0: Vi säger varmt välkomna till Fossa Delje Alci. Det här är George truly, David Faxo och Andreas Persson är med och Kirim Tjejovic är med. Det är full, full mans styrka. Andreas, direkt från ett möte rätt in i podden. Vad pratade ni om på mötet? Hematologi,
1: alltså blodsjukdomar, blodcancer, leukemi och lymfom och sånt. Så du har liksom humöret och mungiporna uppåt nu? Ja men det, har, alltså det är faktiskt Folk som har de sjukdomarna Är ofta glada tycker jag När man väl har kommit till Till, till acceptans Att man har det så är de väldigt levnadsglada Så att ja Faktiskt Kerim, blod, och glädje Är det
0: två saker du brukar förknippa?
2: Jag ville kommentera men jag gjorde inte det Nej, inte
0: riktigt du har idag, i den, det ser ju inte lyssnarna, men du har valt att sitta utan
2: tröja i dagens spelning. <skratt> Varför då? Alltså, jag, jag sitter nu. Det är ju, jag har en glasad balkong, så att sitta ute på balkongen och jobba är jäkligt skönt. Ehm, så ja, så spränger jag in här nu bara snabbt för att spela in det här Så Därav får ni njuta av mina mina bröst.
0: Men vi har ju suttit i 22 minuter och väntat på att Andreas cancermöte ska ta slut. Du har ju hunnit ta på tror tröja. Ja men jag vill ju flexa. Ja. I dagens avsnitt så ska vi ju prata lite om hur landet ligger kring vår kära klubb. Och då kommer vi såklart komma in på två situationer. Status ute på planen, det är såklart mittbackssituationen och det är såklart anfallssituationen. Så, så det blir mycket snack kring dem Och sen landar man ju såklart i hu Hur vi egentligen ligger till i den här toppstriden Om vi ska titta uppåt eller titta nedåt, eller hur vi ska Vilken riktning vi ska ta Så det handlar dagens avsnitt om Senast så blev det 1-1 mot Udinese. Jag hade fotbollsträning, för jag är numera fotbollstränare i världens bästa Divisions 6-klubb. Och valde således att titta på matchen efter träningen utan att veta om resultatet. Så jag satt från valde att starta matchen vid halv elva någon gång. Tänkte att det här ska bli kul och se lite fotboll. Eh, slutade väl där någon gång, kvart över tolv, med att Stryger Larsen spelade basket i 95 minuten. Uh, hur upplevde du den här matchen, Andreas, mot,
1: mot Udine? De, de är ju jäkligt svårspelade. Det har andra lag fått se också. Uh, och uh, ja, det är ju det problemet vi har när vi saknar Slatan och nu mera även Manchukic. Leo Excellerar uh, inte mot, uh, mot lågt sittande försvar, precis. Kerim. Vad hade du för tankar när du såg matchen?
2: Det är väl lite samma tankar som man har haft under perioder senaste månaden egentligen. Alltså det blir någon form av uppgivenhet och så här hopplöshet. Och man hamnar i alla möjliga typer av tankar och det blir bara frustration över, över allting. Att det inte riktigt lossnar. Eh, men det, generellt över, över hela, hela senaste månaden kanske så är det ju... Flera saker som spelar saker som sker och spelar roll och, och vi, vi presterar ju inte på planet så, så som vi bör eller har gjort senaste året eh, av olika anledningar. Eh, men ja, matchen i sig var väl som några av de tidigare matcherna. Eh, lite uppgivenhet med eh, ja, så och, och ett, helt, hela tiden liksom konstaterande av vad fan händer i vårt i vårt skadeteam liksom det är ju. Det känns som att folk blir skadade hela tiden och av allt möjligt. Liksom.
0: Jag, Som sagt, jag såg matchen efterhand och försökte avskärma mig men råkade glimta på min telefon. och Jag hade inte stängt av notiser och sånt. Så jag såg att ni höll på att skriva till varandra under matchen i vår gemensamma milan -chatt. Och då, Det enda jag hann se innan jag liksom tog mitt förnuft i fång och stängde av telefonen var att helvete, jag byter hellre in Tatarusano på topp från Kerim. Jag visste inte hur jag skulle tolka den Men jag blev inte superpositiv När jag satte på den här matchen Och sen blev den en knäskada på Kjär Efter 42 sekunder Och sen hade jag sett det meddelandet Men Kjär återhämtade ju sig Men något på topp kanske hade varit något ändå
1: Vad kan man säga om Anfallssituationen här egentligen det här, Den här positionen Mot den är så fin liksom. Det spetsiga matchen var ju en katastrof Liksom insats Alltså så det så, ser ju ut som att man inte är motiverad eller så, Och springer och, och har sig liksom Det här har jag inte jättestort problem med Sen är ju, det är klart det är tråkigt med poängtapp Det som är mest gör mig mest uppgiven är ju skalsituationen. Att det, det tar ju aldrig slut Det kommer ju bara nytt, på nytt hela tiden Och det är väl det som om man ska Vi ska prata om tidsstiden sen Men för mig inte det är många poäng upp. Men det stora skillnaden är att de har inga skador. Och, och vi bara plussar på hela hela tiden. Och det blir ju så. Spelarna är slitna. Spelare får spela ännu mer. Då blir de slitna och så vidare. Så att det, det är den onda cirkeln som är mest eh, frustrerande.
2: Mm. Ja, jag är enig. Eh, och särskilt... Ja, om, vi, om vi tar exempelvis Liao här nu. Som, som spelade helt fruktansvärt uselt mot Udine. Eh, så det var som jag sa till dig David tidigare, alltså den, ibland kan den killen göra 15 minuter som vissa spelare inte gör på 90. Alltså så pass bra och, och, och helt sanslöst duktig. Och ibland bara så kommer såna här matcher där du inte alls kan förlita dig på att han alltså, o, oavsett läge eller någonting kommer göra någonting konkret eller bra utav det. Och jag känner att när vi har en full trupp som med en slatan på topp exempelvis som kan vara dålig i 80, men ändå gör två helt avgörande situationer i sista minuterna exempelvis då, då lever vi någonstans ändå hoppet Här blir det någonstans bara så här Oavsett om den här matchen hade varit 200 minuter Så hade inte vi fått in det ytterligare liksom, mål Det krävdes liksom en, en basketbollspelare för att, för att lösa en straff i, i slutet eh, Och det är lite frustrerande Det blir, det blir en, liksom en, en jobbig känsla som supporter Att knappt ha ett hopp om att okej, okay, kvittering eller Vinstmål, det är så avlägset Och det är då vi behöver en full trupp Med liksom Chalhanoglu som ändå kan lysa till men Zlatan Ibrahimovic framförallt Som kan lysa till oavsett hur han var in Under resten av matchen Det har man inte riktigt med Ibrahim Med Leao Med liksom Det finns inte riktigt där
0: Nej, Och, och, och just Alltså det blir så tydligt framförallt mot de här lågt stående lagen. Och Udinese var väl kanske det mest extrema vi har mött den här säsongen. Och, och då är det ju att alltså plan B finns inte. Dels på grund av att vi inte har material egentligen för att ändra om så jävla mycket. Och, och dels känns det lite fyrkantigt från Pioli. Men samtidigt, vad skulle han ha gjort egentligen? Eh, min första reaktion är så här, agera Pioli. Eh, men han kunde byta in Kronich istället för Brahim tidigare typ. Eller, alltså satt in Kronich på någon offensiv roll. Folk skriker efter Hauge och kanske, jag vet inte, men de senaste gångerna Hauge har kommit in, han är ju rädd för att spela fotboll. Han, han passar bara bakåt och i sidled hela tiden och spelarna runt omkring är frustrerade och det kan inte vara lätt för den här lilla norrmannen att ha liksom Teonandes bakom sig för det känns ju som att Hauge har lite det här att han inte har psyket riktigt just nu. Så här, han har kommit ner i ett självförtroende dip och svårt att ta sig upp. Så liksom, vad, fanns, vad ska man göra? Det kändes lite som att han gick över på 4-4-2 mot Udinese. Jag vet inte om ni reflekterar över det också. faktiskt Att Brahim gick ut på sidan och sen blev det Hauge istället på sidan. Men, nej. Rebic och Leao, liksom, när de har dåliga dagar och när man möter låga försvar, de kan inte göra någonting. Framförallt inte Liao. Så Nej, det är uppgivet. Och övriga klubbar lär jag verkligen titta på Mila nu. Alltså, backar man hem om Zlatan saknas, då, då, då är det stor chans att ta poäng från Milan. Liksom. Mm. Nej, Milan känns lätt att läsa just nu och det är frustrerande. För jag vet inte riktigt vad som är lösningen på det,
1: om det ska går att lösa. Ja men det är ju Doncic till exempel. Alltså det är, ju ja. det, det är det här som har varit mitt case hela tiden att det är så alltså Leo är ju ingen sån spelare och då är det... men eh...
0: men varför skadar sig Doncic gång efter annan nu liksom? Ja, Vad är nej, till det? Varför, varför skadar sig alla? Varför kommer Benacerter tillbaka? Varför Tonali spelar eh, 90 plus 45 sen skadar sig Tonali och sen är han tillbaka och spelar 90 plus 45 sen skadar han sig. Alltså det är samma visar hela tiden. Eh, och, och Kjär pallar ju max tre matcher På raken, sen går ju någonting sönder i honom eh, Tomori, som vi ska prata om Strax eh, Startade ju inte va, ja, Varför han inte startade mot Udinese? men det sa ju att han var sliten han, Vad hade han gjort innan? En match, Calabria var sliten Ja, det kan jag köpa, han spelar mycket Men liksom mm. så här. Ja, jag vet inte Vad va, Alltså finns man... Milan-lab i så fall? Vad pysslar de med?
1: Man spelar ju väldigt intensivt. Så. Absolut, och, och men det inte Tomori till exempel? Nej, nej, nej. Det, det, den förklaringen finns inte där. Men man spelar intensivt och det är den säsongen som det är. När man spelat väldigt komprimerat med matcher. Och vi har kvalificerat oss till Europa League först. Började innan alla andra. Och vi spelar Europa League. Spelar två matcher till där och så vidare. Så Men
0: Tittar du på Kessi Spelar han hela tiden. Tittar du på Teonander Spelar han nästan hela tiden. Eh, och, och då ställer jag mig frågan Är de annorlunda tränade Eller är de, alltså, har de Annorlunda muskelfibrer alltså, är, är de annorlunda byggda För att klara av det här. Alltså, hur kan några klara det men inte andra Är det bara baserat på individnivå Och varför har vi i så fall värvat spelare Som inte är byggda för att
1: klara det här matchandet som Det tycker jag, jag man ser också. Överallt egentligen. Alltså det är så att fungerar Olika, vissa kan spela alla matcher Och vissa kan inte göra det
0: Nej så är det väl, och varför har vi då så många Som inte klarar det
1: mm. Nej, men... Alltså det blev ju som sagt en und cirkel i det att Pioli säkert vill rotera men nu kan han inte rotera för att det finns inga alternativ kvar mm. det var ju väldigt olyckligt med många samtidigt och så, så kom covid på, på vissa spelare som verkar vara märkta hacken framför allt liksom, så att det
0: Tråkigt timing är det nu och Hellas kommer till helgen och sen har vi Manchester United och det är väldigt tätt här fortsatt också. Pioli pratar om att det är den avgörande delen på säsongen och det brukar det ju vara. K Kerim, hur positiv är du till närmsta månaden här?
2: Ja, så alltså, inte lika positiv som vi var i början på det om jag säger så. Uh, ja. Jag har väl gått lite mer faktiskt från att svänga pendeln. Vi kommer väl in på den nu kanske med titelstriden och så. att För mig blir det ju nästan naturligt nu att det är liksom topp fyra som, som gäller. Och det är det där liksom det, det någonstans handlar om. Särskilt om skadeläget fortsätter se ut som det gör. Då blir det liksom ännu ännu tuffare. Alltså, ja, vi har ett grannar liksom som, som går som tåget just nu. Och det är ju till stor del skulle jag säga att Typ majoriteten av truppen är frisk hela tiden liksom. det händer ju ingenting. Sen det är klart att alltid en chans finns, för det skulle ju vara, det är liksom sju poäng som skiljer och det är över är det, hur många matcher är det kvar. Det 14-15 liksom. Så det är klart att så poängmässigt så finns det ju absolut möjlighet att göra det, men då måste ju ett milan skärpa till sig i, i, i sin prestation i det vi gör. Och två, jag tror att Inter måste åka på en, en rejäl skada eller rejäl smäll. Liksom. Eh, på, på en viktiga spelare Annars, annars kommer inte plocka hem det här eh,
0: Man måste väl till och med vara på typ Lukaku eller Lautaro ja, typ liksom så eh, De klarar ju sig om Skriniar Ja,
2: precis det är, ju, ja, det är inga problem där Det är liksom, ja, det är en, som jag sa, en avgörande spelare Som behöver gå, liksom gå av eh, Och Milan måste Vara friska och måste prestera Så att Realistiskt nu så skulle jag säga att, att Klarar vi av att, att nå topp fyra, det, det är den realistiska målsättningen nu, känner jag, i den dippen vi är i, och så, så, så är det bra. Samtidigt försöker jag liksom blicka över och se det här helikopterperspektivet. Jag, det, alltså på Milan Twitter skrivs det ju otroligt mycket, att, att nu är liksom allt katastrof, allt är sämst, alla är sämst och spelare hängs överallt liksom hit och dit. Men vi måste ändå minnas att vi är två När var vi där senast? Vi har ett bra utgångsläge ändå. Vi har gjort en jäkligt bra säsong över helhet. Nu är den inte ens slut. utan Det är väldigt mycket tid kvar. Och det är normalt tror jag för lag att hamna i sådana här problem. Eller problematiska perioder. Så att jag är väl inte den som är ultra pessimistisk så. Även om man kan vara under matcher och sekunderna efter match. Så, så behöver man ha det här högre perspektivet och se hur, hur faktiskt året har sett ut och säsongen har, har sett ut. Men jag skulle säga rimligt nu att, att liksom se topp fyra, men, men givetvis sträva efter en skudett och så är det ju.
1: Och jag tror att den är rätt så viktig också. Nu är det det var så jävla störigt med den här Odinese-plumpen och att inte ta sig igenom Parma till slut igår som inte alls var givet sett till hur den matchen ser ut men innan det så, så så är jag verkligen inte som klara segrare nu är de ju stora stora favoriter men det är, för nu har de ju ett poäng övertag som är i praktiken då åtta poäng i och med att de har inbördes mot oss då men Klart är det ju inte, men det ska ju, ska ju mycket till. för Jag ser också en så här skada på Lukaku. Alltså hade Lukaku spelat lika för matcher som Slattan hade gjort så hade vi lätt ligan. Det är jag helt övertygad om. Han känns mycket viktigare för dem än Slattan är för oss på planen. De, och framförallt så kan inte Conte hantera. Han är inte alls lika taktiskt flexibel liksom. Så hade inte haft samma situation. Jag menar jag vet ni hur många matcher Benazer har spelat fulla matcher Liksom den här säsongen så år? Nej, tio Fyra
0: Oj, är det så pass?
1: Ja Så att hade liksom Barella spelat fyra matcher Den här säsongen Lukaku inte gjort hälften av matcherna som Zlatan har gjort Då hade läget sett väldigt annorlunda ut Men det är ju störigt, alltså Inter spelar ju också rätt så intensivt och Conte kan ju ha problem med förslitningsskador och sånt ibland. Men han har ju det definitivt inte nu. Sen, sen också spel spelsätt tycker jag man ser igår, alltså de möter ändå Parma. Som ligger näst sist och är väl nästan klara för att åka och Nu, nu har de ju, spelar de ju mycket bättre än vad de har gjort tidigare. Men de är ju väldigt svåra för inte att brotta ner. Och det är ju också någonting som man skulle kunna lyfta upp som, som hopp att tappa det Att det är ju inget lag som för spelet i matcher. Utan de spelar väldigt mycket reaktivt och, och, och sådär. Och då... Och då kan det vara så att man, att man inte får med sig sägarna mot bottenlagen? Alltså, kan det gå snurri det där, liksom konter kan lacka ur sånt? Det, det finns ju så pass många matcher kvar att man kan man kan se en djup formsvacka. Eh, så att det finns ju hopp, men eh, mm, det, 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 det är många poäng upp just nu. Jag tror att det är väldigt bra om man kan hålla. Även om vår målsättning är kämpesligplatser, att man ändå är och nära på inte så att man kan titta uppåt och ha den målsättningen istället för att bli rädd och titta neråt och, och tänka att ja, men vi, vi får inte bli av med den här League-platsen. Jag tror att det kan göra skillnad på, på några poäng i slutändan att man eh, jagar istället för att bli jagad så att säga.
0: Ja, jag håller med. Och Just nu så ska ju Milan vara ganska glada i att i att övriga topp fyra konkurrenter går ju inte superbra eh, allihopa. Juventus har ju hackat, Lazio har ju hackat rejält, Napoli hackar rejält, Roma slog vi senast, väldigt viktigt. Eh, så så det, är, det är ju en stor fördel till Milan, vilket gör att man fortsatt kan titta uppåt, för så fort de börjar närma sig alltså rejält då kommer Milan börja titta neråt tror jag. Eh, ganska mycket i alla fall. Och då blir det jobbigare. Så jag skriver under på det du säger där Andreas. Med, med den titta uppåt eller titta neråt diskussionen. Sen... Och, vi,
1: och vi har ju också ett tufft spelschema just nu. Det var som jag tog upp när vi pratade med Sia. Att det, och det är några matcher kvar på det. hela är en, en tuff match även om de är lite svagare. Visst de... De snor, slog snor poäng av Juventus men jag tyckte inte att det var mer Juventus som var dåligt faktiskt. Jag tyckte inte heller så, var så bra som de som brukar vara. Så att. Men, men heller så är det en svår om att sjunna också en svår match alltid, så att sjunna alltid. Men efter, därefter så och efter United-matcherna så, så lättare i spelskemat, och då kan man ju förhoppningsvis äm, klättra lite igen.
0: Kirim är det läge att sätta reserverna på plan mot United?
2: Nej, jag tycker väl inte det. Det blir så jäkla svårt, fan. Hur mycket vill man offra, hur mycket vill man riskera i spelare nu när alla bara ska sig fram och tillbaka som vi var inne på. Vem, vem vågar vi chansa, vem vågar vi inte chansa och förhållande, vad är viktigare i Europa League ser jag topp 4 alltså. Det är så jäkla svårt, men... Jag vill ju inte att vi roterar för mycket Jag ser ju ändå att vi har kommit en bra bit in i turneringen Där vi liksom fått svettats för det Både borta i Portugal och i Serbien och här också Och det skulle vara grymt om vi verkligen nu kunde sätta ner foten Mot en absolut jätte i Europa Så att jag, jag känner att vi inte bör Rotera i, till den grad att vi, det är verkligen är uppenbart Att den här turneringen spelar en så stor roll för oss Utan... Utan göra det klokt men sätta ett lag på plan Som går ut för att faktiskt vinna de här matcherna Och gå vidare i omgången Det är ingen snack om den saken Men det blir ju en Det är liksom svårt att hela tiden Balansera upp det med det tuffa spelchemat i Serie A också som Andreas är inne på Så det gäller ju verkligen att Ha det genomtänkt Och det är ju fruktansvärt jobbigt då bara att ta in den verkligheten är att, att det är så många borta, det är så många skadade, och det är så många som har försvunnit. Eh, ja, det är svårt.
1: Nej mm. ja, men det jag, jag tycker inte heller man ska göra det. Man... <hör> det här laget behöver ju också erfarenhet av, av sådana här matcher i Europa. Om vi ska Stå oss i Champions League och sådär så att eh, jag tycker att man ska se fram emot det och säga att det är kul att, att möta ett stort lag så att säga. Eh, för det är ju också så att, att vi får minnas det här att vi är ett väldigt ungt lag som, som jag var inne på. Eh, Också med SIA så försökte jag ju hela tiden så att skriva över favoritskapet på dem. Jag tycker ju inte att man behöver det egentligen för all press är ju redan på Inter egentligen. De, det är ju de som måste vinna den här säsongen. Vi kommer vara bara bättre och bättre hela tiden tror jag. Den, den närmsta tiden även om vi kommer utan slatan. Så att topp fyra är ju fantastiskt och kan vi då. Ytterligare, alltså kan vi, kan vi vara redo för, för en Europa nästa säsong så är det, är det väl på.
0: Nej, och, och jag håller väl med då, så alltså signalvärdet i att göra en bra insats mot United och potentiellt gå vidare. Det, man ska inte underskatta det, United är en klubb som faktiskt ju går relativt bra i år och som det är ju väldigt många tittare på en sån match. Runt om i hela världen. och Skulle vi slå United nu så... Alltså det ger ju en helt annat, Det är ett signalvärde. Och, alltså det ekonomiska och möjligheten att värva spelare. Även om inte mina skulle gå hela vägen. Så har man ändå slagit ut en, en gigant. Så nej, men jag tycker inte att man ska rotera för mycket. Sen har vi Europakoefficienten också. Som är viktig om vi nu ska komma topp i... I Serie Så att vi får spela Champions nästa år, liksom. Så nej. Se fram emot den här matchen. Det är viktigt att Kessi spelar, för vi kommer ju få en straff. Det är, och det kommer ju de också få, så då är det viktigt att Donnarumma kan spela, för han är ganska bra på straffar. Det, är liksom, det kommer ju... Jag tror Sia sa det. Det är lika bra att den här matchen... Sätt igång straffläggningen direkt bara. Det är ju Milan 16 straffar mot Uniteds 12 straffar, eller något i den stilen, den här säsongen.
2: Lyckas vi nu ta oss förbi United? Och vi lyckas sakta, men säkert få tillbaka våra spelare. Så tror jag faktiskt Milan har en god chans att, att komma, alltså kanske till och med vinna, komma till final. Alltså jag, jag, bara vi kommer upp i den normala form eh, som det brukar vara när vi spelar, eh, så tror jag faktiskt att vi på riktigt kan utmana eh, där uppe. Jag tror inte det är för stora ord att säga. Eh, det gäller bara att vi hittar tillbaka och att alla är friska. Eh, ja, det, det är inte fiskam, liksom att vinna Europa League, det är ganska bra. Ett stort steg att göra Även om det alltid varit lillebror såklart Så är det inte att underskatta Så att ja Det skulle vara otroligt kul att se Milan I en el-final Trots utan publik och trots el och allting Det är så pissigt att det är
0: Åttondel nu dock Att vi inte är i kvarten Europa Leagues jävla upplägg med 16 delen Jag kokar på den Alltså det, det kommer vara så många Det är så många matcher till final Vilket Mm du säger att vi har chans om vi är fria. Kan vi vara skadefria med den frekvensen på matcher? Det har inte säsongen visat hittills. Ska vi titta på lite spelarinsatser senaste tiden? Det har ju varit den största diskussioner om spelare på väldigt länge nu i, i Milan lägret och det handlar ju om mittbackspositionen och de tre mittbackarna Kjär, Romagnoli och Tomori och det blåsade väl upp rejält eh, efter derbyt men jag vill minnas att Sia sa i det här avsnittet senast vi gjorde att han tyckte att Romagnoli skulle petas till förmån av Tomori han, vi sa det i avsnittet Andreas
1: det minns vi hade ju resonemang kring det att han var väldigt långsam och sånt där. Där var vi väldigt eniga. Sen vet jag inte om man kom till konklusionen eh, att han skulle petas. Jag vill ändå det minnas sig. det. Jag vill ja. ändå minnas det. det. det
0: Med facit i hand och så vidare och så vidare. Men eh, vad tycker du om mittbackssituationen Andreas?
1: Alltså där är jag inte helt övertygad om att han hade gjort det bättre egentligen till morgon. Men eh, men... Eh, det får vi inte veta. Men, men det, det, det är ju väldigt, väldigt fint att ha en så snabb mittback. Det såg vi flera gånger med ett drama, vilken, vilken skillnad det gör. Sen är jag ju, tycker jag att kritiken mot Romanial har blivit alldeles för stor. Om man tar insatsen så tycker jag att han gör inte en mycket sämre match än, eller han gör inte en sämre match än vissa andra faktiskt. Visst det är misstag på flera av målen men samtidigt Kjär gör det största misstaget av alla vid 1-0. Han visst han räddar upp situationen först men sen är positioneringen helt tokig. Jag vet inte om folk kommer ihåg det fortfarande men Lattare står ju helt, helt ren vid straff, straffpunkten i princip och nickar in och Kjär är bolltittare. Sen är det ju lättare att kritisera Romagnoli för han har varit svag under en längre tid eller i alla fall inte haft den utvecklingen som vi hade hoppats på och här har varit jättebra men i, i den matchen så tycker jag inte att, att, att eh, Romagnoli är så mycket sämre än honom. Eh, Kessi är också ett väldigt svagt derby tycker jag. Eh, han tappar, han tappar ju Barella på, på målen. Alltså som föranleder målen. Och det är ju liksom det här att vi hamnade på det här jobbiga mellantinget. Piolli vågar inte att vi ska gå upp i press för att inte straffa oss straffa just den typen av, av eh, spel. Men eh, det blir ju något konstigt mellanting där man inte pressade men man pressade lite. Och så, så, <går> så kunde man ändå ställa om på det. Och då hängde laget ihop och då blev ju mittbackarna väldigt... Sårbara eh, Så att, att Romagnoli har svårt mot Lukaku När han får de lägen när han får, Ja det, det har han absolut Och det kanske är någon mitt, Det är några bitbackar absolut i världen Som hade gjort det bättre Men, men eh, det hade varit svårt för väldigt många Så jag tycker att kritiken där är alldeles för hård eh, Och jag tycker att eh, konklusionerna som vissa gör också Är väldigt att man, att man skulle liksom skeppa Romagnoli också är, är snä jag tycker man, man kan väl ha de här tre mittbackarna jag säger inte man kan ju spela de i olika matcher jag tror inte att Tomori jag tror att det alltså Keo och kanske var det bästa mittbacksparet mot Udinese. de gjorde inte bort sig. Där hade vi inget snabbt djuplässigt som hotade Tomore är, är ju inte komplett på något sätt. Han har också rätt väldigt tydliga brister som man kan exponeras för i Italien. Att hans positionsspel är inte bra och han, hans beslutsfattning är långt ifrån lika bra som Kjärs och Romagnoli. Så att de har ju olika styrkor. Problemet är ju att båda Kjär och Romagnoli är långsamma. Men, men uppenbarligen har de kunnat lösa det i ett års tid och vi har gått jättebra. Så att det, det är ju inte någon... Någon absolut sanning att man måste få in Tomori där i start, från start, tycker jag.
0: Kerim, du har ju varit lite mer vokal, i alla fall internt, i, i kritiken mot Roman eh, Vad tänker du om det Andreas säger?
2: Ja, men jag kan väl tycka att eh, Andreas eller håller med delvis i det eh, Andreas säger. Eh, för mig handlar det väl mer om kanske eh, just att Romagnoli var varit dåliga över tid och inte nödvändigtvis bara derbyt som har varit mitt... Det var ju någonstans toppen av allting som fick det att rina över för väldigt många. Jag kan tycka att, att alla eller majoriteten var ju dåliga i derbyt. Liksom. Flera, det var ingen som gjorde en särskilt bra insats så att bara Romagnoli ska hängas för... Liksom hela förlusten det, det tycker jag är fel För det är lite där som har blivit att det är helt och hållet hans fel i den delen Men det stämmer ju inte Min, min kritik ligger ju mer att han har varit dålig över tid eh, Och jag tycker absolut inte att Någon spelare ska vara immun mot, eh, mot kritik Även om du är lagkapten Även om du har varit med i längst tid och så vidare Så jag tycker att han förtjänar kritik eh, Men det gäller ju att bara lägga den på en, på en rimlig nivå liksom, Utifrån Utifrån Faktiskt det som har hänt och det som har skett Sen är jag väldigt imponerad av Tomori Det är väl där också det ligger väldigt mycket Han har gjort otroligt bra i de matcherna han spelat Mot Roma tyckte han var kanske bland de bästa på plan tillsammans med Rebic Och jag känner att han förtjänar en, en chans Kanske att han ska spela med Romagnoli där Jag vet inte alltså, det, det, Någonstans tycker jag att han borde fortsätta spela för att han gör det så pass bra Sen får man utvärdera och se över Och visst, nu gjorde Romagnoli och det bra mot Udine, men, men jag vill ju att mitt Mittbackarna ska prestera när vi möter lag Den har sätts under press Det är då du liksom verkligen får möjlighet att skina och, och göra skillnad Alltså, ja, Lukaku är jäkligt bra Ja, och alla anfallare som vi möter I bra lag kommer att vara jäkligt bra Då gäller det liksom att veta hur vi ska hantera dem Och hur vi ska jobba med dem liksom. Han blir ju bortgjord där flera gånger och, ja, Det är ju, det, är ju mm. det som är lite tråkigt Tycker jag i, 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 I den delen så att ja Det är väl min ståndpunkt ungefär
1: Anfallar ju bra på olika saker också. Jag menar, hade Djeko spelat med Roma så hade jag hellre velat ha Romagnoli och Kjär för att det är en annan typ av, av svårigheter man ställs inför då. Absolut. Så att, och där, äh,
2: därför står jag då argumentet ja. att Tomori kanske borde spela till den matchen istället för Romagnoli. Uh, det, vi, uh, det som, ja, du menar Ja, uh, precis. Eller? I det just den specifika matchen. Ja. Uh, sen, ja. Uh, Sen, det, det, det är så såklart, det är som du säger André, vi vet ju inte om det hade varit Anvälunda, men jag tror inte att det hade kunnat bli sämre. Eh, så att jag förespråkar att Tomori får spela mer än, än vad han gör och trots att liksom Magnolia är lagkapten så ska man kunna ha som ledare, tränare, eh, liksom vad ska vi säga, modet att kunna bänka som spelare också. Eh, jag, jag, jag gillade lite grann, jag tror det var Vicky som sa det i studion i Seymour, att Milan har ju kommit in i en ganska... En kurva där liksom många spelare Har blivit väldigt mycket bättre under, under en viss tid Det vill säga att de har fått en enorm Utvecklingskurva uppåt eh, Men där Romagnoli i en tid tidigare Där många, där mila kanske inte varit så bra Kunnat glänsa, inte göra lika mycket nu Och har inte riktigt kunnat hänga med I den utvecklingen eh, Och det är väl lite där som, som jag upplever Kanske har hänt, att många har dragit ifrån Medan Romagnoli har, har varit kvar Och inte riktigt Lyft sitt spel i, i, i form av, av den samma kurva som Milan hela Milan har, har tagit. och Det är ganska intressant.
0: Ett perspektiv som jag tänkt på. Och nu är jag så här, Dålig på höger, vänster, mitt, back. Hur viktigt är det och så vidare. Någon, ni kanske har bättre koll. Eller ni som lyssnar har bättre koll. Men det är ju verkligen Romagnoli som har hängts här. kär jag håller med dig Andreas. Att i derbyt, ja... Romagnoli är marginellt sämre än Kär i så fall. Men alltså, Kjeri har ju inte heller riktigt, han var ett monster för ett halvår sedan. Han är ju inte det längre. Jag tycker han är på samma nivå som Romagnoli senaste tiden. Över tid som du pratar om, Kjeri. Alltså, och så här, ja, men Romagnoli är långsam. <laughs> pratar sig jättemycket om. Kjeri är fan ännu långsammare. Egentligen. Eh, eller, sett dem bredvid varandra på 60 meter. Jag lägger fan mina pengar på Romagnoli, alltså. Eh, i, I Battle of the Turtles, liksom. Så... <laughs> Så jag gillar ju Kjär, jag gillar Romagnoli, men jag ser inte som liksom absolut nödvändigt att när vi har behovet av Tomori att det är Romagnoli som ska sitta kvist. Liksom. För mig kan det absolut vara Kjär också. Sen visst han har en bättre höger fot en bättre uppspelsfot. Det finns säkert parametrar som väger in, men jag tycker Kjär har kommit lite lätt undan eh, i det här. Kjär är pullare med slätan, eh, Kjär är äldre, Kjär är kanske bättre ledare. Jag vet inte, men jag tycker det ska vara en diskussion på alla tre. Och inte liksom bara romanialiskt vara eller icke vara. Utan Kjär ska inte vara given just nu i alla fall.
1: Ja, och det är lite det jag menar också. och att det, Man kan väl ha tre bra mittbackar alltså, all, alltså man behöver inte ha ett fast par som spelar alla matcher det kan man ju inte och jag kan inte spela alla matcher eh, och ingen borde spela alla matcher man borde rotera eh, och, och vi har anpassat våra spel generellt utifrån motståndare rätt så mycket rent taktiskt då, då kan man ju också anpassa vilka mittbackar som spelar utifrån motstånd eh, så liksom vi har tre de här tre som är bra vi har buren där bakom det är väl en jättebra uppsättning
0: Sen har vi ju Kalolo som jag tycker har varit bra nästa ja, varje gång också. när han har varit mitt back. Och Gabbia är frisk. Han har varit frisk i en månad nu, om inte mer.
1: Mm. Ja, det var otydligt. Ja, Gabbia betyder bur. By, det är det italienska målet för bur. Ja, jag trodde du menade... Det, det är, ett, det är ja. inte household. Det är inte household, kommer jag på. Jag trodde, att, det, du... Det var... jag trodde att du ja, menade det, det... han
0: som vaktar buren. Det vill säga... Ja. Eh, ja.
1: Nej, det var, det var väldigt otydligt. Men... Eh... Eh, Gabbia pratade man mycket om när Mourinho var i Inter eh, att man placerade Messi i buren liksom Gabbia pratade man om då eh, men det, det har väl inte spritts till Sverige på så att det är household riktigt men det var hur, hur man eh, raderade ut eh, eh, Messi i Champions League 2010
0: Du är också våran culture hipster i den här treån så du får slänga dig med sådana uttryck
1: ja nej men jag, jag tycker att det är en väldigt fin mittverksuppsättning och, och jag tycker inte att man måste ställa dem mot varandra nöjligtvis utan de kan anpassa sig utifrån motstånd. Mm. Och, och Tomori måste ju lära sig också, han, och det kommer han ju göra för vi har sett, nu har han inte det han har, han har varit ute och svängt rätt rejält, Tomori och, och det har kanske inte exponerats på det sättet att det har blivit mål efteråt och då kanske det inte uppmärksammas lika mycket men han... Han är mer aggressiv och han stöter högre. Han har ju brister. Mm.
0: Yeah. Och jag tycker man såg det framförallt i början. Jag tycker att han går åt rätt håll. I att han, mm. att han liksom bromsas och står mer kvar inne i boxen. Liksom. Så, ja. Sen ska vi ju, sen vill ju alltså, ska man använda honom så... Ja, vi, han ägs ju inte. Och ska man köpa ut honom för tjotta och så vidare? och så vidare. Det är en diskussion man behöver ta senare och som väl förs just nu. Jag såg att eh, Masara eh, var ute och sa att han var dyr. Liksom. Att, ja Vi försöker, men han är dyr känner de liksom. Mm. Så. så det är väl inte helt givet att han köps loss heller. Och då är frågan ska man spela med honom i slutet? Det kanske man ska för att det kan vara värt en Champions league och så vidare. men ja Vi får alla se. Jag tänker att vi ska runda det här avsnittet med att eh, prata om Vagabonden eh, som han väl sjöng att han var igår. Io Vagabondo heter låten va? Eh, och det...
1: det var väl de två åren han eh... Sjön ja. inom citationstecken i hela låtar.
2: Har du sett insatsen Kerry? Nej, jag har faktiskt inte gjort det. Jag har bara sett att han stå i sina fina kostymer och sådär, men eh, inget annat.
0: Ja, det får in och spana på Twitter här när vi lägger locket på. Så wick har lagt upp ett klipp.
2: Jag gillar hans snygga ibra heter det bröstplatta eller vad det var. Ja. Den han hade i, i eh, Först, Sanremo
0: premiär. Precis så, så är det. Ja. Han fick ju nio i gassettan för sin insats i debuten. Femma för klädsen såg jag. Så den gassettans redaktion gillade ju inte den ibra klädsen. Ja, skadad är han också enligt utsago. Kerim, första, är han skadad eller är det en grej han gjorde nu inför det här? För att slippa spela match.
2: Ja, vi vad jag ska svara på den. Jag vägrar i tro att man vill fejka skada. För att, för att slippa liksom kritik eller vad, vad det nu kan gälla. Men är det en skada så kommer det väl lägligt på något sätt. Ja. ja jag vet inte. Slattan. Han är ändå din en Ja, jag vill vet inte höra och vad du verkligen tycker om det. Här. Det är därför jag resonerar och tänker ganska mycket om hur jag ska uttrycka saker och ting. Men. Jag, jag, kan, ja, men jag kan greppet. väl vara delad i den tanken, kanske. Jag, jag tycker det är ganska dåligt att han gör det här som han gör nu. Eh, med festival och Sanremo och allt det här. Jag kan tycka att det kommer i en väldigt kritisk period. Och Om man ska kritisera Lebron exempelvis och inte göra andra saker, så, så ska man väl inte göra det själv, tänker jag.
0: Den är ju helt sjuk, det citatet med Discovery. där
2: Ja, faktiskt. Jag håller med. Den är inte helt rumskrev och genomtänkt. Men. Eh, Bortsett från det så, så ser jag också att det finns liksom, tankar om att IBRA. Eh, vi pratade i det senast liksom, att nu är det dags för IBRA att ta, ställa upp och nu är det dags för IBRA att ta ansvar. Och nu är det dags för IBRA att liksom, visa ledarskap. Och det tycker jag han har gjort till majoriteten av hela säsongen. Jag är fortfarande av den tanken att anledningen till varför den här vändningen ens påbörjades, skedde, fortfarande sker är på grund av att Ibra kom in i laget och förändrade eh, egentligen i stort sett hela truppen och allt, allt och mentaliteten som är med. Eh, men sen också är det ju viktigt, känner jag, att Ibrahimovic inte alltid kommer vara där. Ibrahimovic. Kommer inte alltid finnas med dig och hålla dig i handen i, i allt det som sker och händer. Så de som skriker om att mycket av den här kollapsen är på grund av Ibra. Att han är oseriös, att han gör det här. De tycker jag har fel. Jag tycker inte att man kan förvänta sig att av proffsspelare att det alltid ska finnas som sagt en slatan i ryggen. Som hela tiden ska ryggdunka i allting som händer och sker. Utan någonstans så måste man... Kunna själv ut och prestera och göra sitt jobb Och liksom spela den fotboll som man ska spela Och som krävs av dig för att kunna spela i, i en klubb som Milan Och det ska inte alltid behövas någon som står där och ryter och skriker Och säger åt hur du ska springa eller du ska röra på det Eller vad du ska göra Eller, eller någon som eldar upp hela tiden i omklädningsrummet Alltså jag tror inte riktigt att det, man kan förlita sig på, på de olika sakerna hela tiden Utan att... att Ibrahimovic har varit dålig den här senaste perioden beror ju på att alla andra har varit dåliga också. Alltså han blir ju bra när de övriga också är duktiga och presterar. Eh, och då är han beroende av en Rebic som är bra, en, en Chalanoglu som spelar bra, en, en Zermaker som, som spelar bra framförallt. Eh, för att själv kunna liksom prestera. Och eh, även om det kollektiva ansvaret ligger mycket i att liksom se till att alla gör det bra såklart. Så ligger det väldigt mycket i en individuell prestation också Att du måste själv kunna inse att ah, men fan, Det här är dåligt, det här är bra Jag måste göra något annat Jag måste positionera mig annorlunda Eller jag måste ja, hitta nya ytor Eller vad det nu kan vara för någonting Det är ju inte någonting som kan ligga på Ibra enbart Utan det måste ju alla andra liksom kunna göra själva ja, men, men, men återigen Det är två delade saker som jag tror man måste hålla isär i i de delarna.
1: Jag tycker ju att laget har ju visat att man kan spela bra utan honom. Eh, med tanke på att han gör typ 6, sju matcher. På hela första halvan av säsongen. När vi gör som ligaledare till, till uh, halvtid så att säga. Eh, men det är ju liksom det han får så mycket kred för. Eh, är ju för att han bidrar med mycket utanför planen. Och... Eh, det är ju ny, ett ungt lag behöver stöd av de spelarna som finns alltså Kär och slattan till exempel. Och jag har svårt att säga att man kan ge så mycket kred till Zlatan att han, att han finns där nu när han inte finns där. Han är inte på plats och han, han lämnar laget i den här tiden. Han Verkar helt ur balans. Tycker jag. Eh, och presterar inte ur, ur den här tiden. Med, med rött kort. Med missade straffar. Dåliga prestationer på plan. Eh, och sen så. Eh, ja men den här kritiken mot Lebron. All, alltså det är så många saker som. Eh, som hopar sig. Eh, som, som, eh, som gör att. Eh, jag. jag, jag det är så många gånger nu som man har hört alla resonera kring att ja men nu kommer Slatan resa sig och visa alla som tvivlar eh, att, att eh, han är bäst liksom eller att, han, att man har fel som kritiserar men det borde han ha gjort för väldigt många matcher sen nu. Eh, mot Roma spelar laget väldigt bra. Eh, eller i alla fall skapar väldigt mycket. Eller ja, jag tycker vi spelar väldigt bra mot, mot Roma. Men Zlatan är överlägset hemskt på plan tycker jag. Han, eh, han borde ju ha show mot Kristante som är vår gamla mittfältare. Som spelar i centralt i backlinjen. Eh, som inte alls har fysiken att matchar honom. Och sen så är det två... Eh, oerfarna, eller oerfarna heter är ju inte, inte fastigt men men apropå han är inte långsamma bra. Mitt ja, han är ju för gammal. Han är ja, precis så att det, det var ju oerhört svag backlinje och han får flera lägen och, och borde båda skapat mer på egen hand och bränner lägena och så sa han bränt straffarna och så vidare och så vidare. Mm. Alltså frågan är och, och, alltså om det fortsätter så här ska man ens förlänga med honom. Jag börjar fundera på det. Det var en också.
0: krönika ute i den rosa tidningen, i som sa att tack och hej för allt Ibra men nu får det vara nog typ. En kronikörs åsikt absolut. Men ja, jag börjar också gå i de tankarna nu. Och, och vad vill slatten själv? Alltså att han prioriterar Sanremo mitt under säsong. Det finns väl många anledningar till det och lönekuvertet är säkert enormt. Så att det finns väl ingen annan som hade tackat nej heller. Kanske. Men var har han fokus, vad vill han egentligen göra Vill han vara fotbollsspelaren eller vill han vara Affärsmannen och showmannen Som han ju är Han trivs ju där på scenen, annars hade han ju faktiskt inte tagit det där Så mm, Vad är hans fokus egentligen Vad vill han
2: Jag håller med jag, jag, I vissa delar jag, jag tycker också att han inte borde gjort det här uppdraget Men det är lätt för mig att säga och sitta här Men jag håller inte med om att han lämnar laget i sticket Det är det... Tycker jag, jag tycker att han, även om han är med i det här Så, så liksom ja, Han är ju på plats mot Uden är exempelvis det där, Jag är måste ju, bara säga det, jag är faktiskt förvånad han att han var på plats igår För det, ja, ja, men det är det han, fi, han finns ju på, ändå utanför I det här som vi pratar om nu Han finns ju med runt laget ändå I stor majoritet Och jag tror han är inte längre än ett sätt att få en samtal bort Från samtliga spelare tror jag Så att, jag håller inte riktigt med om att han lämnar laget till sticket Men däremot som du säger Andreas Laget har presterat bra under perioder Låstans. Utan Zlatan eh, men, men det är nu när det går dåligt Som helt plötsligt är avslattan ja, vart är någonstans nu, har laget, nu är laget sämst, nu är laget keft Nu är det din tur att liksom resa dig Och ta ditt ansvar Och det är ju skit mycket att lägga på belastning på bara honom Och jag tycker han har varit jäkligt bra ja, Under men... tidigare själv också alltså Hur han har presterat, gjort flest mål eh, Och så vidare och så vidare Så att eh, ja i vissa delar håller jag med, i andra håller jag inte alls med.
1: Ja, det beror ju också anledningen till att, man, att han får så mycket, han får ju mycket kritik kan man ju tycka, men det är ju han själv som öppnar upp för det genom flera olika saker. Dels så, så lyfter han ju fram sig själv som den absolut största spelaren så, alltså i Milan. Han, han, han säger att han är gud liksom och, och att alla andra är Alltså han, han målar upp sig själv som en absolut nyckelspelare i sig så då, då har man ju en fallhöjd i det men det är ju också allt skit han håller på med som Sanremo alltså ska du hålla på med Sanremo då måste du steppa upp och leverera annars kommer du få väldigt mycket kritik men det gör han ju inte. Uh, och att han Han lämnar ju faktiskt laget i stik, Alltså han lämnar ju laget Fysiskt för han är inte på plats Tre dagar i rad tror jag var det, den här veckan Där han tränar på eget, uh, uh, egen hand Och sen så kom han in på, till match liksom. Eller det var tanken från början Nu är han ju liksom väldigt lägligt skadad också det, det är ju väldigt Jag tycker att det är väldigt oseriöst Att, att inte vara med på någon träning inför match liksom, De två, tre dagarna innan Utan träna på egen, egen hand Och sen flyga in till, till matchstart liksom. Jag
2: kan väl skilja lite på det här alltså, Jag tycker inte det ska krävas att Zlatan är på plats En vecka för att man ska vinna mot Udine Eller för att man ska göra liksom en, en någorlunda bra insats. Liksom, ja, jag, jag ser inte hur det här kan påverka den stora bilden så pass mycket att man bara liksom går ner sig helt och hållet. Eh, så att ja, jag, jag håller inte riktigt med i den delen att, att det är han som bär det här ansvaret för att man kollektivt spelar dåligt. Det, det ser jag. Och jag, jag ser inte hur man kan måla ut bara den här situationen som Sanremo som är väldigt stor anledning till det. Det, det är för mig inte rimligt. Men jag håller med om alltså att jag själv handla, kan handla, uppleva om Att han om är i, i någon form av obalans själv eh, I och med sina konstiga uttalanden Och de individuella beslut han tar då genom att sticka eh, Vart ligger liksom fokus, vart ligger målet Och det är ju absolut en, en diskussion att föra Om eventuell förläggning eh, med honom eh, Men jag tror man ska skilja på de sakerna
1: Det handlar ju om signalvärde också Det handlar inte bara om eh... Att, att han faktiskt är på plats Men det, det, jag tycker inte det ska, Att den diskussionen Ska finnas utan spelare ska ju vara Tillgängliga liksom, När de får betalt tycker jag Ja jag
2: är enig Jag är helt enig i det Men jag tror att det förklarar inte Att andra spelare spelar jäkligt dåligt Och är, liksom det, det ser inte jag att Som ett samband
0: men alltså så här Min five cents här är ju, Ska man ta krädd för, för lyftet Så åt krädd och ansvar Så får man också ta ansvar nu när det går dåligt alltså, för, 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 ja. Och han sa ju det igen I den här samma LeBron-intervjun Jag såg hela den intervjun Så sa han det igen att jag kom in här Och, och laget fanns inte men tack vare mig Så, så tog, vi, tog jag dem till toppen Alltså han säger det igen Under en svacka Och sen dagen efter så sticker han till Sanremo Sen kommer han tillbaka till San Siro Eh, och sen igår åkte han motorcykel till Sanremo. <laughs> Så ni det. Det kom precis här innan podden liksom. han hoppade upp och lyfter den och jävla supportar. Säkert en PR grej men eh.
2: åkte hackad väl eller?
1: Alltså,
0: han, han åkte inte, Han körde inte själv utan han satt ju bakom. <laughs> Hörde ni den? Att han, han satt i en ja. bil. Han, ja, han satt han i en bil. Men Så bad stanna bilen. Jag är trött på att åka bil. Gick ut, stoppade den MC-åkare och åkte bakom honom hela vägen till Sandemo. Eller sista biten. Och han råkade vara milan Support. Ja, det är såklart en P-grej liksom. Och han gjorde säkert ja, det. Ja. Men, ah, alltså, nej, jag, jag är irriterad på eh, Zlatan. Jag, det är inte Slattans fel att det går dåligt. Men ska man ta ansvar för det positiva. Måste man ta lika mycket ansvar för det negativa. S så enkelt tycker jag det är. Och det gör han inte just nu. Utan han har svikit. Och har man den lönen som han har. Och den bilden han har så måste man göra det sen är inte det, jag håller med dig också Krim. det är inte anledningen till att det går dåligt för slatan har inte varit sämst eh, senaste tiden, det har kanske andra varit men mm. det här är inte en kul sits och just nu vet inte jag om jag vill ha honom nästa år eh, framförallt för att han inte verkar fokuserad och att han inte klarar att Nej. spela så mycket
1: Nej, nej, precis. Alltså jag, om jag är otydlig så menar inte jag heller att man får klara de dåliga insatserna med det. Eh, sen hade det ju varit chans att vara mycket högre om Slattan varit på plan mot ett sådant lagmöte som Udineses. Så, så, så så. Men, eh, men det är inte det det handlar om utan det handlar om att han skapar en bild av att han eh, gör så stor skillnad. Eh, och, och han målas upp av det av många. Men då, då kan man ju liksom inte åka iväg och inte vara vid laget när det gör som, som tyngst tycker jag, och uttalar sig som han gör. Han, han gör ju de här uttalanden också med, med Milan-färger i bakgrunden och, och sådär, vilket och, alltså den här LeBron-intervjun det målar också upp klubben i, i inte helt snyggt dag liksom, så att äh, det finns många saker att vara skeptiska till det.
0: Hörrni, jag uh... Man kan ju vrida och vända på slätan. Jag vet att du UKM måste gå och var att gå för egentligen två minuter sedan. Så jag tänker nästan att vi faktiskt får lägga locket på här. Vi har gått igenom de bitar vi ska diskutera. Toppsriden, vi har diskuterat mittbacksituationen, vi har diskuterat slätan och anfallsläget. Så det får bli något kortare. Vi är uppe på 50 plus minuter här i min spel i alla fall. Så det är inte ett kort avsnitt utan vi får ta det som så. Eh, och sen vill jag avsluta med att dra den här parallellen eh, slattans Lebron-intervju Såg ni hur Lebron svarade? Eh, han satt ju efter en match utan tröja <laughs> som, <Kyrksson>. som Kerim <laughs> svarade. Eh, Och även Kerim, du har, du, har, du har utvecklat din fysik De senaste, sen jag lärde känna dig Men du har en bit upp till Lebron det är bara, Ta dig till gymmet nu Och kvitt. några tatueringar så. också
1: kanske, jag vet inte och tatueringar också. Mm, så för det bli.
0: Hör ni? Bra snack idag. Tack för idag. Tack. Tack Och eh, vi hörs när ni hörs. Hörra på Twitter om ni vill något.
1: Ciao. Ciao. Hej, ciao.